0: DoctoresDelTiempo.com presenta Zascandileando Zascandileando Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Zascandileando. Doctor Snack, muy buenas.
1: Muy buenas. Esta semana volvemos con un programa tradicional después de haber hecho unos cuantos express de por medio. Más que nada porque aprovechando todas estas felices fiestas navideñas y demás y embriagados de espíritu navideño y festivo, nos hemos ido al cine por duplicado en un fin de semana. Así que volvemos para comentar un par de películas Curiosamente, ambas de superhéroes.
0: Sí, totalmente embriagado. esto. quiero decir, estaba totalmente embriagado y dije, vamos a ir a ver Aquaman.
1: Estabas todo el espíritu festivo recorría por eh, ti.
0: ¿Quién no quiere ir a ver Aquaman? Eh, seguro que es malísima. Eh, vamos a ver Aquaman. ¿Qué puede salir mal? Que sea malísima, si ya lo sabemos.
1: Sí, bueno, con la trayectoria que llevaba Man en el universo DC, pues, pero resulta que hay cosas. Pero bueno, sí. En fin. Fuimos a ver Aquaman y fuimos a ver también spider-man un nuevo universo, con su título horrible, pero...
0: Vamos a empezar hablando de todas formas de Aquaman, esa película que no necesita subtítulo, no es Aquaman, esto, Aquaman, lo otro, Aquaman, Aquaman el reino subacuático, Aquaman, el yo, rey de... Yo no, le, Aquaman.
1: Yo le hubiera echado morro. Aquaman, dos puntos, el retorno del rey. Sí, claro. Porque
0: a todo el mundo le entra bien que le hagan una demanda así dentro del primer día ¡Pum! Por,
1: por las risas.
0: Bueno, pues eh, Aquaman, ya sabéis, es la película protagonizada por Jason Momoa, con Amber Heard, con nuestro amigo el de las caras. Eh... Eh,
1: nuestro amigo el de las caras. Ya ahora, sabes, ahora mismo el, nos el actúemos. Ah, ah, vale, sí, sí, Wilenda fue. Pero Dafoe. Te, te referías a Patrick Wilson Patrick Wilson, a
0: Dolph Landren. Como... Sí, la verdad es que tenemos toda una caterva de actores aquí. Sí, pasos muy bien conjuntados. Pasa Nicole Kidman por ahí también. Sí, Nicole Kidman también, sí. También con una de esas eh, actuaciones, pues como las últimas suyas, en las que, bueno, sonreír ya es un exceso. Es como, pues, eh, bueno, a ver, pues. Habréis oído un montón de cosas para ahora ya de Aquaman. En plan, pues, pues no está mal la película, pues, pues es un trozo de celuloide.
1: Podría haber sido peor y tal. A ver, es una cuestión de, de perspectiva, sobre todo. La película tiene la profundidad de un charco, eso lo primero. Quiero decir, a ver, vamos a, vamos a centrarnos. Eh, la trama es una, es una mamonada gigante, es una chorrada, que además, para colmo, es como si hubieras... ...básicamente colapsado las tramas de dos... ...tal vez incluso tres películas distintas en una... ...y lo hubieras pasado la plancha por encima... ...para aplanarlo y hacerlo todo lo más sencillo posible... ...pero aún así necesariamente... ...tampoco complicado... ...pero siguiéndose sí por las ramas... ...y los personajes son más bidimensionales que la mierda... ...ahora bien... ...todo esto... ...opera en detrimento de que sea una película más interesante... ...o que tenga algo más de fondo... ...pero no opera en contra de que sea una película... ...más divertida... ...al menos, al menos Aquaman tiene eso...
0: ...hombre a ver yo diría que... ...Aquaman está... A este, ...esto es muy feo de decir... ...pero que decir estamos a final de año... ...y a mí ya me da igual todo... ...está donde estaba... ...Marvel Studios hace 10 años... ...en... ...pues he hecho I una... I ...Iron Man 2... ...sí... Pues, como, ...pues he hecho una película sobre uno de mis personajes... ...que no es especialmente el más conocido que está más o menos divertidilla de ver, donde hay un bastantes cosas que si las piensas un poco no funcionan, pero es más o menos fiel estéticamente al personaje y tiene una serie de elementos visuales y de acción que, coño, pues entran fácil, entran bien. Que al espectador que viene a buscar una historia de evasión, porque los superhéroes al final tampoco dan para más, estamos pensando en hace 10 años, uh -huh. pues... Pues está bien, que el villano es de pacotilla Hombre, es que es de tebeos ¿No? Quiero decir, ¿qué quieres? Eh, que hay una serie de relaciones entre personajes Que o se dan por supuestas o se, o se telegrafían Hombre, pues claro Joder, pues si es la madre del protagonista Es la madre del protagonista ¿Qué necesidad hay de que haya una relación intensa? de, Pues es pues, que pues ya está Que hay una chica, pues hay una chica Pues cómo no va a haber una chica ¿Y le gusta el chico? Pues claro que le gusta el chico
1: A todas las chicas les gustan los chicos y a los chicos les gustan las chicas Porque al fin y al cabo esto es una peli de superhéroes es básica. Exactamente. Sí, tiene ese feeling, tiene ese feeling que todo lo que no todo lo que no ha sabido, no que no se ha molestado lo más mínimo en intentar resolver o añadir algo de dimensión extra en la película, haciendo que de esa manera parezca avejentada, sí que está más resultón en lo visual, vale que es una película excesiva, que puede generar flashbacks extraños a la Segunda trilogía de Star Wars Y puede generar Porque cierta batalla, en fin Y puede generar flashbacks raros A furia de titanes y este tipo de cosas O, o bueno, o, o gritos de odios oh, Dios mío, es una película de los Power Rangers Ya según ves el tráiler en ocasiones Pero Lo que tienen todas esas cosas en común es que son películas de, de chirigota películas, películas festivas y relativamente divertidas vale que furia de titanes era un poco un fistro pero bueno, tiene, tiene esa sensación de decir, he venido a pasármelo bien y la película más o menos la mayor parte del tiempo, porque se atasca de vez en cuando con algún flashback estúpido sabe lo que tiene que hacer para que me lo pase bien y es sacar a Jason Momoa posando o sacar a Jason Momoa pegándole a gente
0: Sí, a ver, yo la verdad es que tengo sentimientos muy encontrados con esta película. Porque, por un lado, me parece que es una peliculastra. O sea, sí, quiero decir. Sí, sí, porque
1: lo es. Y está hecha, y está hecha a mala baba, sí, vaya. Eh,
0: pero por otro lado, entiendo que es algo que puede dar cierto oxígeno. ...a una parte del universo DC que está necesitando algo que no sea la tristeza
1: oscura. Muy necesario Oxígeno, sí.
0: Entonces, bueno, eh, ¿que la película es excesiva? Pues es excesiva en parte también porque tiene un montón o gran parte de su metraje que es Bajo el agua... ...que pues básicamente necesitas que sea todo efecto especial con lo cual pues sí hay una serie de elementos ahí que son excesivos, pero tampoco se hace especial hincapié en eso, es decir, en ese sentido Esos es una película pedazos. es sí, pero bueno, es una película que dentro de lo que cabe sabe mantener la compostura. Después se le va la olla porque hay algunas escenas hay tal, pero en general eh, podría haber hecho de todo un exceso de mm, cámara lenta Que bueno, tampoco es que falte Tiene sus cosas eh, O un exceso de mira, otro plano mm, general Para que veas lo grandioso que es esto y tal Que bueno, pues también los tiene Pero tampoco llega a empalagar Tampoco llega a romper el ritmo es, de lo que te está contando
1: Es muy raro en el universo de C Y en una película palomitera como estas Palomitera como pocas además Hablar de mesura Quiero decir, porque nada en ella la sugiere Pero comparativamente con el opening musical Ridículo, grotesco y mal llevado De Escuadrón uh -huh. Suicida O con las películas de Singer En general lo voy a dejar ahí eh, De Snyder? Snyder, perdón Que
0: bueno, que a Singer también le podemos dar ¿eh? Tampoco sí, pero, pasa nada
1: Pero ese espero que haya salido ya de los mutantes Forever and ever El asunto está en que Comparada con esas películas tiene, tiene esa mesura, esa solidez de decir, pues voy a hacer una peli de acción de superhéroes normal, la voy a hacer lo mejor posible porque, bueno, pues soy un director que sabe hacer cosas, normalmente terror, pero bueno, sabe hacer cosas, el, el, el bueno de James Wan, y tengo actores que o bien son actores decentes o actores buenos que me, cum me cubren esos papeles secundarios, o tengo actores visualmente llamativos en los papeles protagonistas, y ya está. ...y haces una película sólida sin... ...realmente más puntos débiles... ...que su falta de profundidad... ...a ver... ...le pasa que...
0: ...a veces intenta... ...tragar más de lo que pueden masticar... Eh, ...tenemos argumentalmente... ...una serie de personajes o antagonistas... ...que... ...pues parece a veces que pasan por ahí... ...y están para ser un entretenimiento... ...hasta llegar al final... Eh, pero da mucho de cal y mucho de arena a la película porque al mismo tiempo eh, digamos que se desarrolla a veces por, por unos derroteros que dices tú pues esto tradicionalmente hubiese sido el final de la película y aquí pues lo tenemos a los 50 minutos y a partir de aquí pues, pues a joderse y habrá que volver a montar otra vez eh, la trama, entonces para mí es una película que está continuamente entrelazando decisiones de mierda con decisiones interesantes o decisiones buenas o que al menos ayudan a la película. Y no me parece que en general haga un gran trabajo, pero me parece que al menos lo intenta.
1: ¿Cómo? Bueno, el problema es ese. El problema es que es, es esa colisión de tres, de tres ideas para la película juntas, haciendo que la película dure... Aunque no sea especialmente larga, eh, dure dos horas y veinte, lo cual para la profundidad de la trama es, es ridículo y grotesco, pero el asunto es ese, tienes una película de, bueno, recupera tu legítimo lugar en el trono de Atlantis, bla bla bla, 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 bla que es una película que dura cincuenta minutos luego tienes una película de búsqueda del tesoro para salvar la humanidad y traer el equilibrio de la fuerza y todo esto y tal y cual que dura el resto de la película y esas dos películas están salpimentadas por la historia de venganza del antagonista aquel con el que tuviste una movida en un submarino al principio y es como, joder no digo yo que tengas que hacer la película aún más simple es como elige una y haz con eso pero si hubieras elegido solo una Podría saber, aparte de poder durar menos la película, podrías haber desarrollado un poquito mejor los personajes, porque es eso, los conflictos que está bien que estén a flor de piel y tal, pero sí, pues, el manastro y movidas, y no, no, se lo gritan a la cara, se pelean sobre ello, y ya está, no hay, no hay nada más. Y es extraño, porque aún no habiendo nada más, yo la disfruté como un enano, que igual es la única manera de disfrutar esta película Y e incluso tuve el atrevimiento no, el atrevimiento tampoco, tampoco lo sé, al salir del cine y creo que lo sigo manteniendo cuanto más pienso que posiblemente de las del universo compartido de DC sigue siendo la que más me guste
0: Bueno, a ver el universo compartido de DC A partir del hombre de acero, sí tiene... Peliculastros para dar y tomar Correcto. y la única que podría acercársele a al menos no aburrirte la vida y deprimirte y darte ganas de suicidarte cuando sales del cine pues sería igual Wonder Woman. Pero Wonder Woman tenía un problema que esta película no tiene. Tenía un final atroz con una pelea CGI que tumbaba, vamos, al más
1: pintado. Tenía muchos problemas que esta película no tiene y también muchos puntos fuertes que esta película no tiene.
0: Pero... Es que es a lo que voy. Quiero decir, eh, seguramente Aquaman al final acaba dejando un regusto más positivo o más agradable o más dulce porque hay un montón de pequeñas decisiones que están tomadas en la dirección acertada. Es como, vamos a poner al final una especie de duelo chusco CGI con un, no sé, calamar gigante contra el protagonista. digo No, igual vamos a hacerlo un poco más. Ya sabes, tenemos actores, son gente que contratas para interpretar papeles y, pues, coño, que se
1: ganen el suelo. O sea, que no lo hacemos a oscuras entre llamas y rayos. No, no. Lo hacemos
0: que ellos, pues... Tengan lo suyo. eres tú, pues es una buena decisión. Y, y se nota y favorece el final. Sí. Eh, tres cuartos de lo mismo con, con un poquito el, el malo. Es como, oye, el malo es muy malo. Sí, es muy malo. ¿Tiene alguna razón para hacer lo que hace más allá de es muy malo? Hombre, no, razón no, pero justificaciones alguna le vamos a dar. Dices tú, bueno, pues tampoco es que sea la persona más querible del mundo, pero, coño. Opera en un marco
1: comprensible y es Patrick Wilson. Eso es, Y dices tú, vale, vale, al menos tenemos algo aquí. El otro es que, es que es Ares y pues Ares Gona, Ares Gona,
0: Ares. Correcto, ves que soy el dios de la guerra. ¿Qué crees? ¿A qué crees que me dedico? Es como pues. En fin. Entonces, en ese sentido ahí tienes otro punto de enganche porque habrá gente que mirará el personaje del hermanastro y dirá, bueno, no, pero es que la contaminación de los mares, es que tal, es que cual, pues tiene su justificación y digo, bueno, vale, a ver, pues, pues sí a ver, me atrevería a decir que el malo más tonto del TV o más idiota tiene una justificación, justificación sí. lo que pasa es que se ha trasladado muchas veces muy mal o no se ha trasladado en absoluto mm. a las películas
1: es decir. Hombre, tiene otras tiene otras ventajas también que pese a que Aquaman tiene sus cosas no tiene los arrebatos locos de racismo de Wonder Woman y aunque tiene sus cosas los villanos no son por defecto o locos, o tullidos o desfigurados, mientras que lo, los únicos apuestos de la película son los protagonistas pero bueno, que sí que Wonder Woman, o sea, Wonder Woman tenía sus cosas también tenía muchísimos aciertos, pero al final se queda esta sensación de en ocasiones, a ver, tampoco postureó, sino de haber intent haberlo intentado que nosotros normalmente siempre solemos premiarlo, pero haberse estrellado bastante más de lo que normalmente solemos perdonar por intentarlo.
0: Hombre, a ver, eh, Aquaman, a mí me parece que tiene un principio que le va
1: ideal. Pues como
0: Aquaman tarda 5 minutos, 6 minutos, 8 minutos en, en aclarártelo todo y ponerte Aquaman en pantalla. Y es lo que hay. Aquaman de qué va. Pues Aquaman, esta historia, los padres tal y cual, y después unas movidas y mirad, este es nuestro protagonista, es jodidamente indestructible.
1: Igual es ahí lo está. que menos me gustó de la película. A mí me Curiosa, parece... Curiosamente, a ver, creo que es necesario más o menos, o que debería estar ahí, pero entre la historia de origen con sus padres y tal, que entiendo que pues, sí, es necesaria... Pero bueno, y la escena del submarino, que pertenece a la trama que menos me interesa de la película, con el villano que menos me interesa de la película, pues al final, al principio los acepté bien, pero luego cuanto más película avanzaba más, de alguna manera resentía que no hubieran empezado de otra manera
0: a mí me parece que es un buen punto de entrada porque quiero decir hay mucha gente que dice este Aquaman este tío qué es la este manera tío,
1: es la manera cómoda
0: de abrir y
1: ya está eso está claro quiero decir
0: entras a la película al punto al asunto Pero... directamente presentas al protagonista demostrando que no te preocupes en esta película nuestro protagonista no va a correr ningún riesgo en ningún momento quiero decir es un aberrado de la vida quiero decir da igual
1: sí la sensación de omnipotencia del protagonista es bastante curiosa en esta película aunque se... ...se las ve y se las desean ocasiones... ...para hacer frente a ciertos desafíos... ...no hay esa sensación de peligro real... ...y tangible... ...y aún así... ...están tan bien visualmente compuestas... ...muchas de las escenas que... Bleh, ...funcionan a nivel de espectáculo... ...tal vez no a nivel de emoción... ...pero a ver... ...es el equivalente de empezar una película con... ...Batman haciendo uso de sus gadgets... ...en un callejón para detener unos criminales... ...tal vez disfrazados de manera colorista... ...y contar el asesinato de sus padres... Sí. Es decir, esta película de Aquaman entra así: es como, ¿Aquaman de dónde viene? De aquí. ¿Qué es capaz que de hacer? Esto de aquí. Ya está. Dentro de título. ¿Qué, qué y decir? ahora que empiece la película. ¿Cuánto más necesario es en Aquaman que en Batman? Pues mucho más, pero.
0: A ver, y lo, y lo necesitas también porque en parte, quiero decir, estás sudando mogollón de todo lo que has visto del personaje en la Liga de la Justicia. Uh -huh. Entonces, pues.
1: Hombre, y esta debería funcionar por sí misma.
0: No sé, a ver, en, en general es una película a la que le tengo un, un cariño que no voy voceando por ahí. Es pues como, no, quiero decir, me parece que el, el, el cariño que le pueda tener a esta película es una cosa meramente de gusto personal, de momento y situación en la que la he visto, de pues navidades, vacaciones, de Aquaman, de, Aquaman. Eh, Jason, vamos a poniendo caras y haciendo posturitas, es decir, que llega un momento en el que dices tú, o sea, tío, para allá. O sea, para allá, para allá, porque es decir, te estás pasando toda la película poniendo posturitas y miraditas de ahora sí que sí. Never, stop, never, never y, y, stopping. Y, y, y no es plan tampoco. No, no. Eh, pff, no sé, a ver, después tiene cosas pues, pues divertidas, tiene cosas graciosas, tiene pulpos que tocan tambores, tiene... El círculo de fuego. El círculo de fuego. Tiene pues ese tipo de cosas que una vez más dices, igual esta es una decisión, un poco de mierda, pero al mismo tiempo está bien
1: llevada quiero mi duelo dramático, quiero hacer chistes con mi duelo dramático, quiero una búsqueda del tesoro, quiero antagonistas traicioneros, quiero no sé, es como algún tipo de duelo geopolítico raro ¿qué quiero en mi película? pues de todo un poco, pero poco pero y, realmente poco de todo
0: y no quiero dejar pasar la oportunidad de mencionar esa cierta sensación que se les quedó a algunos espectadores de que cada vez que había un poco de parón en la película y los personajes hablaban entre sí, pues aquí Aquello se desmontaba, se, se caía a trozos, es como estaba viendo una película, casi casi podría ser muda, y no pasa nada y hay acción y van aquí y tal y cual, y en el momento en el que se sientan dos minutos y empiezan a exponer la trama,
1: dices tú, ¡ay Dios! Es concretamente los intercambios entre Amber Heard y Jason Momoa, sí. Es como, si son los secundarios los que están hablando en otra escena, el malo con sus sicarios y tal... Bueno... ¡Buah! Pero cuando son los dos protagonistas los que están intercambiando líneas y no son inmediatamente tira para allá que esto va a explotar, algo falla en, la, en, las, en las escenas. Para
0: empezar, falla que... Esos dos combinan tan bien como el zumo de naranja y la pasta de dientes. Eh, eh, es sí, decir, la química primero. en pantalla de ellos dos es inexistente. Es bastante terrible. Es como porque Jason Momoa es incapaz siquiera de poner ojitos...
1: No, porque es un trozo de carne.
0: <risa> y, 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 ella, pues, pues tampoco, o sea, no, no tiene tampoco mucho con lo que trabajar.
1: No, no se va a llevar
0: ninguna. La, la relación que se establece a lo largo de la película de ellos dos, dramática, romántica o lo que quieras. Es, o sea, pues es, es como que es decir, la película tiene que hacer auténticos esfuerzos conscientes para dar a entender al espectador que quizá hay alguna clase de sentimientos en alguna galaxia lejana entre uno y otra y otra y uno.
1: Sí, me imagino al... Sí, aparte de que ese ángulo está sacado un poco de sobago en la película, pero bueno. No, porque pasan cosas en Sicilia que no. No, 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 no pasa nada. La película lo construye de manera terrible pero es gracioso porque me imagino a James Wan intentando intentando dirigir a Jason Momoa y alguien haciéndole un, la gran superproducción de super López es como bueno es grande qué decir Sí, encima que que actúe y tal es como que, que haga cualquier otra cosa que no sea ser grande de, tiene esa sensación rara la película esa sensación encontrada de, de, de he venido aquí no voy a encontrar nada realmente de recorrido nada de nada de valor nada de nada que vaya mucho más lejos y que tampoco hubiera sido tan difícil molestarse en añadir algo, algún giro, algún matiz, algún...
0: A ver, tal y como está la película construida mmm, tal como nos ha llegado, una de las primeras cosas que hubiese hecho yo, es decir los protagonistas, olvídate de hacer ninguna clase de intento de juntarlos. No hace falta, no es necesario. Quiero decir, y no, y no, funciona. Y, quiero decir, no funciona y además no hace falta, quiero decir, porque seguramente vas a hacer una segunda película de esto, porque somos así. O sea, Ahora que he hecho la taquilla, películas, que he hecho, sí. películas de superhéroes y tal y pues si se puede siempre intentamos sacar una secuela y tal y pues si quieres lo puedes explorar más adelante, o sea, puedes convertir esta película en la película al final de la cual ella le pone ojitos. Y es como, pues creía que era un cacho de carne, pero, eh, hay algo más detrás del cacho de carne. Y dices tú, bueno,
1: vale. Lo habrás visto tú, no, no los es pero, pero bueno.
0: Pero bueno, pero, oye. Pero puedes venderlo. Pero algo, puedes venderlo. Es como, joder, míralo cómo empezaba la película y cómo acaba la película.
1: Resulta vale. que no es el macarro cervecero que yo creía. Puede ser un buen rey o, y tal. o algo. Y bueno, pero o, o no. pero tal y como está en la película,
0: quiero decir, no hace más que gastar minutos y dejar un poco de sensación de vergüencita ajena. Tampoco muy grande, pero un poco de vergüencita ajena.
1: Es algo a lo que sobrevives, porque una vez más la película no hace apuestas por nada, que no sea el espectáculo. Y ese es un poco el asunto, esa es la, la gran maldición de Aquaman, de, de lo, lo olvidable que resulta, pero al mismo tiempo lo, lo fácil de ver y lo divertida que es, porque a base de no intentarlo, no la caga. <risa> que es, que es, es un listón un poquito triste que ponerle a las películas del universo compartido de fe pero pero es un... A ver, tampoco es un buen comienzo, si lo marcas como comienzo, ni tampoco puede coger uno como ejemplo el, la Franken-película que acabó resultando ser La Liga de la Justicia, con sus cambios de dirección y demás, y sí que es una película que se hubiera beneficiado de una edición más agresiva y una duración más corta, tal
0: vez. Bueno, pero creo que es una base válida en cuanto a tono y en cuanto a lo que quieres conseguir.
1: Sí, pero es eso, la mayoría de proyectos los tienes en el aire, acabas de terminar de rodar literalmente Wonder Woman 2, Wonder Woman 1980, como, como, 84, como, 84, como, carajo, como carajo se titula esa película, La cerraron rodaje creo que hace una semana, que a saber eso en qué, en qué dirección tira... Y el año que viene tienes Shazam ahí en el aire con ese tono. Entonces, no no sé muy bien... Claro, hablar de dirección a veces en, o, o de rumbo en esas películas es complicado. Y tampoco tiene por qué haber un rumbo común. Quiero decir, basta con que hagan películas decentes. Y esta es una película una, decente. No, ahí, ahí no estoy de acuerdo no.
0: contigo. Sí hace falta una dirección común porque tarde o temprano los la vas a querer, tarde o temprano vas a querer decir, con todo lo que se le puede criticar a Marvel de, es que su puta plantilla es que todas las películas iguales, que puedes estar de acuerdo o no, pero bueno, quiero decir sí, es, una, es, una, no, es, sí. es una crítica que se le puede que se les puede hacer y que, en fin, es válida de discutir sí, sí. Eh, al, menos, al menos ellos sí que tenían claro que querían crescendo, querían más querían todos juntos en el mismo sí. universo y tal y cual en DC, tarde o temprano, de hecho ya lo han hecho, han hecho una Liga de la Justicia, sí. es decir sabes que lo quieres. Digo, bueno, pues si lo quieres, tienes que empezar a trabajar pensando en que vas a hacer películas que van a estar dentro del mismo universo y que tarde o temprano los vas a rejuntar.
1: Bueno, pero puede funcionar de manera más. A ver, improvisada tampoco, pero de manera más orgánica, que cineitas. Si que las películas de por sí sobrevivan, porque si no, va, no, no va a haber interés ninguno en, en hacer una película combinada, que es Me. lo que le pasa en parte a la Liga de la Justicia. Y que por el otro lado, ya hemos visto que con cierto arte, tonos que tal vez no emparejen, funcionen. Cada vez que salen los guardianes de la galaxia junto con el resto de personajes en un universo Marvel. entonces se pueden hacer esfuerzos, no digo que vaya a ser un, una cosa libre de fricción pero puedes juntar un Batman muy bajonero con un sazán muy ridículo pues bueno, va a haber más fricción de la que debería pero se pueden hacer cosas yo creo que precisamente el error estuvo en empezar la casa por el tejado Quiero decir si, si ahora quieren reiniciar un poquito esa andadura o, o ya veremos deberían centrarse en que las películas sean decentes porque al fin y al cabo ahí está la magia ahí está lo que hace que la gente vaya al cine en que Aquaman sea decente, en que Wonder Woman pese sus cosas y lo, lo polarizante que resulta sea decente, quiero decir ¿qué es lo que tenía Iron Man 1 o 2 en su en su menor medida? que eran películas decentes Torres Sosa, sí, pero era una película decente y así vas, vas montando un poquito de masa crítica poco a poco no lo sé desde luego, a ver, el problema es que ahora ya es casi 2019 y, y ya no le puedes exigir, entre comillas, lo mismo. Es como es que llevamos ya más de una década aquí, es dale que, que dale. Es que,
0: es que es a lo que voy, es que a veces te empeñas en querer hacer las cosas a tu manera cuando ya tienes una manera en la que sabes que funciona. Es decir, es como, ¿por qué te empeñas? Es decir, yo no digo que no quieras que tus películas tengan su personalidad, de lo que estoy hablando es de cómo tienes que construir un universo compartido.
1: Es sí, decir... Sí, sí, pero, pero el asunto del universo compartido va a depender de que las películas sean buenas y que la gente quiera verlas. Quiero decir, la momia iba, iba por ese... Por ese derrotero, es una película que está aislada, tiene un tono muy específico, tiene pues este cameo de Russell Crowe y tal, para películas posteriores, pero es su propia película, no pasa nada no, no está empezando en la casa por el tejado pero es que era una mierda de película bueno entonces, sí. con si tu primera película es una mierda de película, tu Dark Universe de los cojones, pues lo vas a sacar adelante, pues vamos pero ni de coña,
0: pero, pero es que a DC le pasa también una cosa y en fin, nos estamos yendo mogollonazo de la película pero le pasa una cosa que curiosamente aunque a priori es mejor que lo que le pasa a Marvel al final acaba yendo en detrimento que a Marvel no le importa coger y decir eh, Spiderman, no, no, este era otro Spiderman el, el, el nuestro es este de ahora, toma reboot ya está, eh, pff, mutantes sí, bueno, es, eso es el... Eh, ahora son así ya veremos los, de, los, 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 los de DC llevan eh, años y películas queriendo cambiar las cosas sin cambiarlas es como no bueno este es es otro Batman pero es el mismo en algunas este Superman es pero no es pero digo oye
1: que no pasa nada Abre, eh. a ver del Superman del Superman no sé no recuerdo ni qué coletilla tenía esa película la de Brandon Ruth Returns De Superman Returns Que se le suponía una secuela A las películas originales sí. Al hombre de acero Median, mediano, vamos, galaxias Sí A nivel de personaje y de tono Y por ahora han mantenido ese Superman Ya veremos qué es lo que pasa en el futuro <risa> Bueno, han mantenido ese Superman Han mantenido Superman con matices Porque en el momento en el que Trogo a la Liga de la Justicia Ese Superman dejó de ser así Por completo ...junto con buena parte de la película y del universo... En, un, ...en uno de los volantazos más locos de la galaxia. No sé, no sé. Es como es que el mundo se ha ido a la mierda desde que no está Superman... ...pero sí, o sea, a Superman no le gustaba a nadie... ...el mundo ya era una mierda antes... de que está, ¿De qué me estás hablando, película?
0: Creo que Aquaman está... ...está suficientemente bien dotada... ...para ser un entretenimiento factible, funcional... Es verdad que visualmente tiene muchísimas escenas que son muy espectaculares, muy resultonas, ya no solamente una cuestión de espectacularidad. quiero ¿eh? es decir, en esta película hay bastante acción, bastante mucha acción, hay, hay peleas, no estamos hablando solamente de choque de ejércitos, CGI y tal, sino también manos a manos, duelos, combates y tal, y en, general están, y en general están bien resueltos. Es verdad que no siempre tienen una personalidad arrolladora y no siempre son una cosa... Súper emocionante, pero puedes seguir la acción y es una acción que está bien llevada a cabo. Y cuando ves a los actores interactuar, te los crees, es como, vale, esto no es un muñeco que está ahí puesto, que igual a veces sí, porque CGI y tal, y a veces pues no la cámara está un poco lejos y pues no tienes manera de saber qué es lo que está pasando. Hoy. Pero en general da una cierta sensación de estar coreografiado, de tener un cierto ritmo, un cierto avance, un... bueno. Y eso al final es lo que hace que la película se mueva también de esa manera tan ágil, porque no es, vale, una pelea sin demasiado sentido, narrada sin ninguna clase de sentido de la estética, no me estoy enterando de nada y además es todo un CGI horrible. Y pues eso mata tu película, es como tienes... Cinco minutos de una pelea inaguantable y eso mata el ritmo de tu película.
1: No sé, a mí me gustó mucho, ya te digo, tiene, tiene, pues eso, no no, no, no tiene ningún recorrido, pero tiene ese ese impacto visual de un diseño artístico competente, o por no decir bastante bueno, por mucho que evidentemente tome prestado de los TVOs, y al final acabas con eso, con un cómic con un de acción realmente divertido, con un... Con la película superheroica prototipo, por decirlo de alguna manera llevada de manera bastante buena luego pues la película superheroica tipo no va más allá pues no va más allá, pero hasta donde va lo clava bastante bien, es que ese es el asunto es que hasta donde llega lo hace bastante bien ¿se beneficiaría de mejores actores los propios protagonistas? pues sí de haber intentado embutir menos tramas y darle un poquito más de cancha a la trama que tuvieran pues sí pero son puntos menores en lo que la película intenta y consigue. Que al final es un poquito lo que va.
0: Sí, a ver, también es verdad que muchas veces... Eh, cuando hacemos las comparaciones, igual con las películas Marvel o lo que sea... Creo que una gran diferencia que hay entre las películas de DC y las películas de Marvel... Es que aunque muchas veces las películas de Marvel también tienen un poco la profundidad de un charco... En algunos sentidos, sobre todo las primeras... En general conseguían acertar más con el guión, con los diálogos. Sí. Y, es una, y es algo que Marvel ha ido depurando muchísimo a lo largo de las películas hasta llegar a hacerlo realmente bien dentro del estilo y el ritmo que se han marcado. Es decir, uno ve una película de Marvel de las de hoy en día y los diálogos están clavados los diálogos están medidos para en el momento adecuado hacer un poco de distensión meter un chiste que los personajes tengan unos intercambios graciosos eh. incluso las
1: películas más flojas como Thor pasaba
0: y, en cambio, en las películas del universo DC lo que tienes es unos diálogos funcionales, oh. unos diálogos que te exponen lo que tiene que pasar o lo que tienes que saber y apenas suele haber espacio para ese tipo de eh, escenas que consigan hacer las dos cosas. Es como, aquí tenemos un intercambio gracioso entre ellos y que además me está
1: dando la información. Suele faltar carácter, en general, en cualquiera de las direcciones, salvo que sea la dirección bajona, suele faltar carácter
0: que después pues es lo de siempre, ¿eh? puedes coger sobre el papel algunos de los intercambios de diálogo de lo de las películas Marvel y si no te dicen quién dice qué, pues igual estás un poco jodido, porque no sabes si están hablando Iron Man y el Doctor Extraño o si está hablando el halcón con eh, el,
1: el, Roddy. El síndrome de chistismo. Eh. Eso es esto, pues... Uf, uf, uf. Bueno, a veces es una cuestión de ritmo también. Claro, claro, y, lo, y para, para eso tienes unos
0: actores Para darle el carácter al, al diálogo Y para darle un poco la personalidad Y para hacer lo que luzca
1: Aquí pues Lo intentan de vez en cuando normalmente con el bueno de Jason Momoa, pero la mayor parte de las veces va en contra de la, lo que la película quiere. Da igual que fuera el chiste de podía habermeado encima o cualquier chiste que haga sobre pelirrojas. No, no. Pero tu personaje se está moviendo en la dirección, pero tus diálogos van en la contraria. No, ¿Qué pero, está espera, pasando? Espera,
0: pero estoy seguro de que Jason Momoa dentro de un grupo, por solamente por el, el choque, el, el, sí, el, la puede contraposición, hacer. puede es... Es, es
1: triste, es, es, triste. Es, es potencialmente muy divertido Y muy gracioso Es triste pero puede hacer de drags. Pero lo triste no es eso Lo triste es que Batista Allá donde le ves es bastante mejor actor que él <risa> Ya lo cual, es, lo cual es bastante triste Pero bueno, no ya solo porque bueno Jason Momoa se le suponga Más actor que modelo Y a Batista se le supusiera Más luchador de lucha libre Aunque eso también es una labor actoral y no fuera especialmente bueno en ello Que actor, pero curiosamente El bueno de Dave es mejor actor que, que Jason, es, es lo llamativo Pero sí, puede cumplir ese rol Es grande, es, es un gañán es Puede ser gracioso si, lo escribes, si le escribes algo Medianamente decente, pues sí Pero en Aquaman, pues se queda corto hey, Bueno, a ver Ya veremos
0: a dónde nos lleva todo esto de momento nos ha dejado una película resultona que, pues, eso, sin demasiadas pretensiones. Mmm... Eso tampoco quiere decir el rollo este de no se toma demasiado en serio a sí misma y tal. Que yo digo Bueno, a ver, todas las películas se toman más o menos en serio. A sí mismas o pretenden, al menos. Sí, es un poco una coartada
1: esa frase, pero bueno.
0: Entonces, pues no, esta película no necesita coartadas. Es como, pues es así. Es decir, llega hasta donde llega, algunas cosas las hace mejor, algunas cosas las hace peor. Pero, en general, el paquete entero, el, lo que te llevas del cine cuando termina la película y se apagan las luces, es que... Bueno, bueno Oye, aquí Joder Podemos trabajar con esto Ha estado bien, ha estado divertido sí. Eso es, vamos a sentarnos y a hablar De qué es lo que podemos hacer a partir de ahora Ya veremos Qué es lo que pasa Porque bueno el mar y ejércitos y también es verdad que has introducido un montón de mierdas para tu universo DC que está ahí, en tu tierra que bueno, pues después a veces hay que lidiar con ello porque, eh, ni están ni se les espera eh, a los de la Liga de la Justicia en esta película
1: que nadie vaya con un camión en mente porque... nada,
0: o sea, ni mucho, pero ni mencionar yo creo
1: no sé si se llega a mencionar
0: no. algo a Superman. Steppenwolf. Steppenwolf. Es decir, que mencionas y mencionas al malo. Sí, la peor de las menciones. Es como, venga, hombre. No sé, no sé. Ya veremos. Aquaman, pues ahí está. Está hecha. ¿No? Pues ¿Qué van a hacer Aquaman? Pues han hecho Aquaman. Antes que Flash. Antes que otro montón de películas. Ay, qué dolor.
1: Sí, que esa es otra que está en el aire, pero bueno.
0: En fin, vale, pues dejamos de hablar de este Aquaman y vamos a ir a empezar a pensar ya en forma de Spider-Man. No sé si con guión o sin guión.
1: No sé si con guión o sin guión. Sí, a ver, la verdad es que nos fuimos a ver Spider-Man, un nuevo universo. Che,
0: ¿dónde vas? No te embales. Habrá que hacer un pequeño parón para meter una musiquilla o algo o qué. Vale. Venga. Barón, De, barón, dentro, barón, música. dentro música. Ahora volvemos.
1: Y volvemos ya, porque es que la verdad la banda sonora de esta película es una pequeña maravilla. Sí, sí. No,
0: quiero decir, he de reconocer que no soy capaz de identificar ninguna mmm, canción y ninguna cosa de la que suena, pero en general es el tipo de banda sonora que va muy bien con la película. Es como acompaña muy bien la acción, las escenas.
1: Yo llevo ya un par de días o tres con la banda sonora un poquito en bucle en mi casa y la verdad es que está, está muy, muy bien y tiene... Tiene esta sensación de, de, de encajar perfectamente en el, en el proyecto como tantas otras cosas de este proyecto Pero bueno, vamos a empezar por el principio porque al final era algo que en lo que teníamos ciertas ganas Porque tenía ese aspecto llamativo e interesante desde el primer tráiler Estaban nuestras dudas razonables porque Sony no siempre acierta pero teníamos esa esperanza en que pues es Spider man y mola y es una peli de Miles Morales y nos encanta el personaje. A ver,
0: la verdad es que para cuando hemos ido a ver esta
1: película, el
0: run run general ya era muy positivo. Sí. Con lo cual, pues hombre, podríamos habernos encontrado una película que nos gustase más o nos gustase menos o con alguna pega o lo que sea, pero... ...en general corríamos poco riesgo de decir... ...oh Dios mío, menudo fistro que han parido los de Sony...
1: ...sí, a cada día que pasaba la verdad es que... ...es que las sensaciones eran más, más positivas en general... ...ya llevaban un par de semanas las reviews que... ...joder, que estaba todo el mundo, casi todo el mundo contentísimo... ...con la película, además no en plan... ...bueno, pues una cosa chula que llevar o que ver... ...o llevar la chavalería, no, 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 en plan... ...peliculazo... ...yo tenía mis reservas... ...pero creía que iba a estar bien... Cuando salí tenía mis reservas pero en la otra dirección. Es decir, eh, el único motivo que no sea la mejor película de Spider-Man es porque existe Spider-Man 2. Sí, básicamente.
0: También es verdad que a esta película le podrían haber llamado directamente un nuevo Spider-Man. Uh -huh. y esa es la película que vas a tener es decir, esta es la película de Miles Morales sí. que nadie vaya pensando ah pues hay un Miles Morales pero tal Peter Parker, no. pero es uno de seis
1: spider-manes no, sí pero no porque es el puto protagonista,
0: es el protagonista y es alrededor del cual gira toda la trama y es a quien vamos a acompañar la mayor parte del tiempo y el resto es verdad que están ahí, pero es la película de Miles Morales,
1: sí creo que queda relativamente claro en los trailers pero alguien podría llevarse equivoco, sí ¿eh?
0: y por lo demás me parece que es una película fantástica muy divertida muy entrañable a ratos muy Casi casi lo que uno esperaría de una película de spiderman no es decir un personaje cercano eh, que se preocupa por todo el mundo que quiere hacer el bien pero al que pues le pasan cosas con unas relaciones familiares que siempre son un poco tirantes o difíciles con un difícil equilibrio entre su vida superheroica y su vida digamos civil estudiantil en este caso sus es líos eh, la verdad es que en ese sentido la película pone encima de la mesa prácticamente... ...todas las facetas de lo que ha hecho a Spider-Man querible a lo largo de las décadas.
1: Básicamente sí. Es como... ¿De qué trata Spider-Man? Pues necesitas esta serie de conceptos y, y, y este enfoque para esos conceptos. Muy bien. Pues los vamos a llevar a cabo. ¿Cómo es más Morales en los Tereos? así pues perfecto. Porque ya en su momento pese a sus cosas y el ritmo habitual del bueno de, del bueno de Bendis guionizando despacito y haciendo que las tramas avancen despacito el personaje empezó muy muy bien y sigue estando muy muy bien, con lo cual cogiendo todo eso y llevándolo bien y respetando esa sensación de que ser ser man supone una serie de cosas dentro y fuera del traje que es algo que a veces parece no entender para Superman eh, de repente lo clavan y el mismo personaje o una versión del mismo personaje que nos encanta en los TVs, no tanto, o sea, no solo de Miles, sino de Spider-Man en general, sea quien sea quien esté debajo de la máscara, de repente la tenemos en una película protagonizada por él y es una joya de película a nivel de personaje que es espectacular.
0: Sí, a ver, después visualmente pues es muy diferente de otras propuestas quizá de animación que puedes encontrarte eh, no tanto quizá entrado en cierta harina de cómo están planteadas quizá las escenas o los planos o cómo está que bueno hay cosillas pero a ver, también hay que tener en cuenta que es una película de Spider-Man. decir, hay ciertas necesidades de la acción que vienen marcadas por el personaje, no por el sí. eh, estilo de dirección, no por simplemente, pues sí, Spiderman se pega a las paredes, está boca abajo. Que es decir sí. Hay una serie de cosas. Hay
1: herramientas que. Que, 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 las vas,
0: que las vas a necesitar. Pero el estilo visual propiamente que eligen pues tiene unas características muy especiales. El, el, el hecho de que a cada uno de los personajes de este multiverso o lo que sea, pues decidas que la vas, lo vas a tratar con un aspecto visual distinto, identificable, pues es un toque gracioso. Pero en general, el mundo, el mundo en general, tiene este toque de... de, de, de no, tampoco vamos a decir de papel, pero sí un poquito, un cierto... no sé.
1: Bueno, pues por un lado el, el universo de Miles no tiene ese exactamente ese toque de graffiti todo el rato, pero sí tiene ese feeling buena parte del tiempo, lo cual es una de las partes de muy muy a nivel de identidad visual muy propias de, del planteamiento del universo en el que se mueve Miles, y por el otro lado, para trasladar el feeling de TVO, tienes principalmente tres herramientas al margen del uso del color y los diseños de personajes, tres herramientas que son las onomatopeyas visualizadas en, el, en, en, en la propia película, desde las más clásicas como el lanzarredes hasta cualquier otro tipo de golpe y demás. Tienes el asunto del uso de los, de los puntos, de los semitonos en las sombras, principalmente. Con lo cual tienes los, los puntitos, que es una cosa súper retro, pero, pero funciona a la hora de comunicar. Y tienes el asunto del frame rate, el asunto de los fotogramas por segundo y que la animación no vaya hiper suave todo el rato, que es algo que se intentó en eh, The Dragon Prince, la serie de animación uh -huh. aquella, sí. y no terminaba de ir bien. Funcionaba pero no del todo y no todo el rato y aquí encaja muchísimo mejor, bien sea porque han no acertado más o porque es una técnica que conlleva más gasto presupuestario del que parece.
0: Sí, a ver, en general no soy muy amigo de ese tipo de decisiones, quiero decir, me parece que en la película está bien llevado el asunto este del frame rate pero creo que son un poquito tramposetes. Creo que cuando llegan ciertos momentos de la película deciden que... Esto, quítame loco, que... Esto está muy bien para un balanceo aquí... Un balanceo allá... ¿verdad? Pero cuando entramos aquí en el puto delirio colorista del final... Quiero decir...
1: No, pero sigue habiendo cierta... Cierta brusquedad, por decirlo En los movimientos... No tiene ese rollo tan... Tan suave, tan smooth... Tan... Lo que te pasa a veces cuando... Las teles con sus distintos modos de cibú, uh, Esto me está transmitiendo lo telefilme... O... Yeah. Esto queda suave es un pequeño golpe tonal que va a ser más difícil de apreciar en ocasiones en escenas muy muy rápidas pero incluso en diálogos con los gestos de los personajes y demás va a tener esa brusquedad propia entre comillas de una película de animación tradicional y no esa suavidad CGI por mm. decirlo de alguna manera mm. no se trata tanto de que, de que tenga un feeling de tebeo, porque un tebeo es un tebeo sino que tenga un feeling de animación tradicional y ahí es donde donde hay un equilibrio extraño
0: no lo sé, no lo sé no, no lo vi tan
1: al principio de la película es muy por patente de porque manera... es cuando entras a la película pero no, no, no lo vi
0: tan necesario por decirlo de alguna manera, es decir, me parece que es una decisión artística más que tomas pero no me parece que sea una decisión eh, de estas que digas, bueno, es que esto tenía que ser así, es como, bueno, pues has decidido hacerlo así o igual no, no
1: sé, sin la comparativa directa es difícil
0: lo demás, pues bueno, la película argumentalmente, pues, hace lo que puede a partir de una idea, pues, que es un poco grotesca, que es esta de, pues, muchas dimensiones, muchos Spidermanes, y alguien tendrá que ser el responsable de esto, que me resulta, entre comillas, la parte más endeble de todo el montaje, es como... Pues, el, el McGuffin. Sí, el, el, el McGuffin y quién está detrás del McGuffin. Y.
1: Quiero decir. El antagonista principal, el bueno de Kingpin, es, es una decisión extraña. Porque ya con los secundarios no me meto, porque hay sus sorpresas y tampoco hace falta andar comentando, haciendo un quién es quién de, de villanos. Pero el principal, que sale en los trailers y está claro, es, es, es el puñetero Kingpin. Y es una decisión rara. ...o Peculiar, pero lo son en general todas las decisiones de los antagonistas. O sea, la película no va directamente por el clásico derrotero de no, dame los seis siniestros y dame un don de verde, lo que sea y tira para adelante. Ese tipo de decisión. La película se las apaña para que los antagonistas sean algo especial independientemente de su importancia, porque los que salen poco puede que sean especiales simplemente a través del diseño y los que salgan más puede que tengan más matices. Y el villano principal. Por un lado tiene una motivación muy muy clara Y por otro lado tiene un diseño visual acojonante Que es raro ver a Kingpin metido en movidas de hiperalta tecnología Locas que desatan una movida multiversal Raro es No es el tipo de villano en el que ves en ese tipo de contexto Pero como tiene una justificación sólida Hace que funcione, por decirlo de alguna manera. Sí, me,
0: me refiero más que nada a que, pues al final tienes unas ciertas deudas que saldar al final de la película. Y, pues, bueno, pues vale. Pues como, pues, digamos que intentas jugar un poquito a la parte más emocional para intentar equilibrar un poco, pues, lo que no tienes en la parte quizá más de acción. Uh, y pues a ver funciona y está bien porque esa última parte de la película es muy vertiginosa es no te da un respiro y uh -huh. pasa todo de continuo y tiene lógica y pues va bien pero toda la escena un poquito final si la coges un poquito en frío y la empiezas a mirar y esto pues aquí aquí hacen lo que quieren Sí. Es decir, con la excusa de hacer. Sí, por supuesto. Nos volvemos aquí talambanas y venga,
1: tiramillas. Es decir, no solo planteas una set piece de acción muy loca, muy colorista, con múltiples personajes dando tumbos, sino que además te permites el lujo, bueno, te permites el lujo o cumples casi con la obligación de que la escena final de una película de Spider-Man tenga un impacto emocional. Quiero decir, las escenas finales de Spider-Man piden ese impacto emocional si no lo tienen siempre quedan huecas y los ejemplos en el cine que es más más sencillo de tirar que ejemplos en el cómic porque ya veremos que es una escena final en un TV con troscocientos números es 800 y pico concretamente solo de Amazing Spider-Man es, es difícil verlo pero en las películas lo tienes muy claro ¿Por qué funciona aunque funciona de manera regular el final de Spider-Man 1 porque funciona sobre todo el final de Spider-Man 2 Porque hasta cierto punto Aunque a nivel visual sea un disparate El avión de Homecoming Porque es un, un follón de tres pares de cojones Funciona a nivel emocional el, el final de Spider-Man Homecoming Porque tienes un, un núcleo sólido ahí De bueno, pues Spider-Man es el bien, joder Y tiene que hacer las cosas bien entonces, con ese, al tener un, ese, ese núcleo emocional más o menos sólido en el final de, de esta peli, es con lo que la salvas, además, del espectáculo. Mm.
0: Sí, no, la verdad es que es, un, es una película que a mí me ha gustado mucho y de la que he salido muy contento del cine. Y creo que tiene muchísimas virtudes, la principal de las cuales es construirlo todo alrededor del protagonista. Mm -hmm. Eh, de manera que, pues. Cuando llegas al final de la película, estás, estás preparado para tener ese Spider-Man. Pues como ese es todo un viaje. Este es todo el. la primera historia. de este Miles Morales. Es verdad que, al tener que contar bastantes cosas, hay algunas partes que quedan un poquito más. convenientes, un poquito más huecas. Hay ciertas relaciones familiares. Pues que la película no puede permitirse desarrollar demasiado. Es decir, lo desarrolla a base de darte escenas significativas que tú, como espectador, tienes que inferir Re e interpretar huecos, sí. y rellenar los huecos. Es como, bueno, ¿cuántas escenas vamos a tener de Miles con su padre, por ejemplo? Pues tampoco son tantas. Necesitamos hacerlas lo suficientemente significativas para que puedas llegar a la conclusión de cuál es la relación que tiene. Su madre sale todavía menos. Su madre sale todavía menos y es también pues un poquito una pena porque pues, pues, pasa por allí. Quiero decir, no, tampoco tiene...
1: Pero es eso, tiene, tienes los momentos clave, como bien dices, incluso, incluso en los momentos en los que salen los padres por separado, solos, tienes los momentos clave para que entiendas quiénes son y el resto lo rellenes tú y, y lo curioso es que no estés equivocado. Hmm. Ese es el asunto. Aunque, evidentemente, no podrías estar equivocado porque te lo estás inventando tú sobre un maíz ficticio de esta película. Si lo comparas con las versiones de TVO, acertarías con qué tipo de gente son. Y ahí es donde funciona la película. Porque en lugar de de alguna manera lastrar un primer tercio con una historia de origen y que luego una película con varios protagonistas o varios coprotagonistas, varios antagonistas, te quede mal ajustada, lo que hace la película es ir en la dirección contraria, en lugar de abreviar o omitir, decir, ya sabemos que es Spiderman", Y ahora película, que es un poco lo que hace Homecoming, por suelo de alguna manera, eh, está en la dirección contraria. O sea, la historia de origen es toda la película. Y como está entretejida en la propia naturaleza de la película Hace que todo funcione Porque prolonga la, prolonga la presentación del personaje Por, por estructurar de alguna manera A lo largo de toda la película Y nada se siente como una obligación No te estoy contando esto porque lo necesite Todo tiene sentido dentro de la propia película Porque tiene o bien un, un agarre emocional interesante porque es una escena de acción llamativa O porque es importante para la trama Y, y, y la hace avanzar o varias de esas cosas a la vez, claro.
0: Sí, yo, yo diría que esa es uno de los eh, también aciertos de la película, que casi siempre las cosas hacen varias las escenas cumplen más de una función a la vez, quiero decir, una eh, escena de voy a aprender a usar mis poderes, no es solo una escena de voy a aprender a usar mis poderes eh, una escena de voy a hablar con mi padre, tiene otro pequeño subtexto ahí una escena de voy a conocer otros spidermanes me sirve para introducir otros elementos que más adelante en la película los voy a utilizar, o otros personajes secundarios que van a ser clave en el momento que los necesito eh, y eso ayuda en realidad a abreviar también, es decir, uno hace muy interesantes todas las escenas porque te estás llevando chicha a la boca, no es solamente un mero espectáculo visual sino que estás aprendiendo cosas sobre los personajes eh, y, después, y después está haciendo avanzar la trama continuamente entonces, en ese sentido está también muy bien equilibrada. Y al final es lo de siempre. Y al final, pues, joder, está bien hecha. Quiero decir, las escenas de acción son, son divertidas, son entretenidas, son visualmente atractivas. El final de la película es un jodido delirio. Es un ya, es decir, si, ha, si han intentado mantenerse más o menos dentro de unos parámetros a lo largo de la película sin demasiadas extravagancias más allá de, pues hombre, es, son unos Spidermanes que pues echan redes y pues se van balanceando, al final es ya un, venga, nos quitamos los guantes y zambombazos visuales aquí y allá y vamos a dejar aquí un final de fiesta, que siempre es agradable ver en una película, ¿no? Que al final tengas tu gran vagabundo
1: Que termine arriba, sí, porque a lo largo de la película tienes los momentos de acción, algunos realmente espectaculares tengo unas persecuciones que me encantaron al principio y de alguna manera el final eleva las apuestas, es como todo lo que te hemos ido dando en la película a nivel emocional, a nivel de cómo es el personaje, a nivel visual, a nivel de cómo hacemos la luz, las explosiones, el movimiento, eh, el todo el acting con o sin máscara, todos esos ingredientes que hemos ido teniendo a lo largo de la película y en los que hemos ido atinando, en los que a mí por lo menos me llamó muchísimo la atención, los tengo todos ahora a la vez en el final a lo bestia. Sí, y
0: después otra cosa que hace bien es, a ver, podría haberse perdido o haber sido un poco indulgente con la cantidad de tiempo que dedica a algunos Spidermanes solo porque molan. En plan, si tenemos este personaje, míralo visualmente como mola y tal, ¿no? Tenemos que darle su escena, su... La película, en ese sentido, está muy focalizada en la historia que quiere contar. Es como, igual no podemos permitirnos, aunque encontrarán huecos aquí y allá para... Que luzcan un poquito, pero la película no siente esa necesidad de tener que darle su escena a cada uno de ellos.
1: Tenerla la tienen, pero de alguna manera la película es consciente de que no tiene seis Spidermanes, tiene un protagonista, dos, dos Spidermanes añadidos centrales y otros tres secundarios. Es decir, la película tiene muy clara ese, ese orden de prioridades y ahí es donde funciona tienes un protagonista dos coprotagonistas y tres secundarios y teniendo eso muy claro consigue los personajes luzcan pero ninguno de ellos está fuera de lugar
0: hmm. después un apunte para los que no hayan ido a verla todavía y igual sean un poco comiqueros porque pues al que no lo sea pues le da absolutamente igual ve y se ve la película que le plantan y ya está hmm estamos hablando de multiversos o sea, quiero decir que nadie espere el universo Marvel tradicional en esta ah. película, que nadie espere el 616 aquí porque que, quiero decir, en ningún momento se da ninguna clave como para
1: entender no, que... No, esto es su propio, su propio animal, o sea, no...
0: Que esto sea, no, pues este es el universo Marvel, ¿no? El de siempre, el que tienes a Thor, a Iron Man y tal y cual, no. y pues además un Miles Morales. Y es como, no, no es ese mundo. no,
1: no. Para nada. Además, Quiero decir es, la película habita en su propio en su propio ser. Bien es cierto que hay reflejos de los personajes más fieles o otros menos, pero pero en general el, el, la, la película es su propio animal. A nivel de las otras películas de Marvel, evidentemente, y a nivel de los propios TVs. incluso aunque la Spider Gwen que salga sea muy cercana a los TVOs en los que, en, en lo que vemos. No tiene nada que ver, no estamos hablando del mismo universo.
0: Sí, una cosa que me llamó la atención y que, a ver, entiendo que no esté en la película porque tienes un espacio limitado para personajes, pero que me llamó la atención por lo, hasta cierto punto, omnipresente de que se ha hecho la idea, el concepto, es este de, bueno, Miles Morales y su amigo, su ganque, su compañero de clase, su compañero de cuarto, sí. su colega.
1: Una idea tan omnipresente que la han tomado prestada hasta para Peter Parker en Hong Kong. Correcto.
0: Y que pues esta película no tiene un espacio natural para ese personaje, es como pues lo omite porque es... Hay, que...
1: hay algo de eso, pero tiene una importancia... Anecdótica. Exacto. Es como, pues no, no podemos... ¿eh? Que es verdad que además
0: hubiese complicado muchísimo porque tienes un, un compañero un, que lo, es colega, que...
1: Lo, de alguna manera lo estableces y si en algún momento haces otra, lo tienes ya establecido. Quiero decir, vive en una habitación compartida con un friki. Hasta ahí. No, no va más allá la película realmente.
0: No, la verdad es que está bien, ¿eh? Está bien. Yo... Es decir salí muy contento del cine y no acostumbro a salir normalmente tan contento de las películas que
1: voy a ver no porque normalmente además sueles necesitar el, el legendario segundo visionado para terminar sí, pues, totalmente este, convencido pues ¿no?
0: en este caso no en este caso creo que la película hace un trabajo de compactación y de y de mostrarte las cosas muy muy bueno o sea no realmente no he hecho en falta un segundo visionado Es como, no, la película es lo que es Es verdad también que habita en unos lugares comunes Para los que conocemos un poco a Spiderman y a Miles Morales Que nos resultan fácilmente identificables Y pues, muy reconocibles Pero es que hace, muy da muy bien todos los
1: pasos Sí, pero es que Spiderman es un personaje universal Y la película lo tiene claro de principio a fin con lo cual no, no, no hay ningún problema, no, no, no te piden ningún tipo de carnet a la entrada y eso es una, es una pequeña maravilla yo salí yo salí loquísimo de la película porque me lo pasé pero en grande eh, es una de las mejores películas de superhéroes que se han hecho y no es la mejor película de spider de milagro porque existe esa cosa llamada spearman 2 que es una locura y aún así y aún así le anda, le anda horriblemente cerca hombre,
0: a ver, eh, también te voy a decir otra cosa en cuanto a eh, estructura estructura narrativa de contarte las cosas esta película le da patadas en la boca a todas las películas de spider-man quiero decir, porque spider-man 2 con todo el cariño que le tengo y con todo lo que me gusta tiene ciertas partes centrales que son una puta fiesta ahora tengo poderes, ahora no ahora quiero a Mary Jane, ahora no ahora, quiero decir hay... el,
1: el asunto, el Tampoco le llamaría tanto problema, porque bueno, es parte de su condición, es que sigue siendo una secuela. Entonces, ni empieza entre comillas por el principio, porque hay una película previa, y no puedes, aunque en ese momento no tenga importancia, tampoco puedes sustraerte al hecho de que luego viste una tercera. Entonces, hay una noción rara en medio. Bueno, a ver, incluso aunque la tercera no existiera cuando se hizo la segunda... El tema de Harry Osborn queda como queda la segunda. Con lo cual pues tienes esa noción un tanto rara ahí en medio, pero sigue siendo una película formidable, Sí que tiene esas pequeñas locuras estructurales, pero también las tiene esta película. Cuando se encuentra por primera vez con otro Spider-Man y tal, bueno, por primera por segunda vez con otro Spider-Man tiene sus tiene sus bandazos y sus momentos locos, sus cambios locos de ritmo, esta película también, pero sí, es muy, muy sólida Lo que transmite es ese es, es, es saber estar acojonante Sí, la verdad es que está muy bien Spider-Man, como dices, un nuevo un universo Un nuevo universo, sí Spider-Man into the
0: Spider-Verse Bueno, pues lo de siempre con los títulos Que tampoco es que tenga mayor importancia pero... En absoluto Spider-Man, de
1: dibujos, joder
0: Y ya está Sí, exacto Y además creo que esta es una película que irá ganando con el paso de los años que no es algo que se pueda decir normalmente muy fácil de las películas de animación sobre todo si es de esta animación 3D y tal pero creo que el hecho de haberle elegido hacerla un poco con este aspecto visual, con esta identidad tan concreta va a permitirle sobrellevar el paso del tiempo mejor y al mismo tiempo creo que es una película además muy para todos los públicos muy que... Todo el mundo se puede llevar algo de ella, ¿no? uh -huh. desde el mensaje más elemental hasta quizá los mensajes un poquito más eh, sutiles. Y que es jodidamente divertida. Y es muy divertida, es muy divertida, tiene golpes muy divertidos y está muy bien contada y yo qué sé, pues que, que, que merece la pena verla, yo qué sé. Que...
1: Si alguien todavía no ha ido, que sepa que al final de los créditos hay una escena, al final, final. Que igual es una escena un poco estúpida que igual a veces en ocasiones puede ser esta sí, para los muy cafeteros en ocasiones, pero, pero bueno, tiene una escena estúpida. Ah, sí. Al sí, final sí, de vale. todo me ha costado acordar Al final eh. del todo tiene una escena muy chorra. Si no se interesa no interesa tampoco pasa nada. No, no, tiene no anime, va a ningún lado. No. Na, no, no se trata de ninguna cosa de Universo Compartido ni tampoco es especialmente uh, la secuela tal, porque no hay promesas de nada en absoluto, simplemente un chiste. Con lo cual, pues si no os apetece poder Podéis, podéis iros al baño, podéis iros a vuestra casa después del cine, pero bueno, tiene su tiene su gracia. A mí, por lo menos, me hizo especial gracia.
0: Bueno, pues eh, hasta aquí llegamos. Hoy con este zascandileando lleno de Aquamanes y Spidermanes...
1: Zascandileando navideño de cine... Ey, Aquaman habría que ponerle guión. Que no. Aqua-Man. Aqua-Man, no. De lo que habría es que quitárselo a Spider-Man. Ah, esa
0: es una discusión. For the ages. Grandes eruditos han estudiado el asunto desde tiempos inmemoriales sin llegar a un consenso.
1: ¿Qué está mejor sin
0: Pero... Oye, ahí lo dejamos. Igual tenéis alguna idea al respecto de si debería tener o no tener guión pues... Spider-Man. Bueno, ponemos ya punto y final, nos dejamos de historias Deseamos y feliz año Exactamente, que entréis bien en 2019 Que si los reyes Os van a traer regalos, os traigan regalos Abundantes y bonitos Y todo eso Y sobre todo, pues lo que decimos Siempre, pues si nos pueden pagar más El año que viene, pues que nos paguen más ¿no?
1: Hombre, sí Como propósito, de año nuevo es materialista Como pocos, pero bueno, es mejor querer ir al gimnasio y no acabar yendo nunca Nah, pero
0: esas cosas esas cosas nunca salen bien. Eso de, oye, ir al gimnasio... Bueno.
1: Pues yo no fumo, así que no puedo dejar de fumar tampoco.
0: Cago en la leche, si es que nos quitan todas las cosas fáciles de la vida. Madre mía, bueno, lo dicho. Que entréis bien en 2019 y pues nos despedimos hasta la próxima, que no sabemos muy bien qué clase de formato va a tener, pero ya sabéis que en algún momento en el futuro tendréis una nueva entrega de Zascandileando. Así que hasta la próxima.
1: Hasta la próxima...